0: 21.33 Uhr, neben man ist Ruhe.
1: Hallo aus unserem neuen Studio. Ja, wegen Studio
0: kann man so in Anführungsstriche setzen?
1: Wegen dem großen Erfolg mussten wir ein größeres Studio umziehen. <lacht> Und senden jetzt hier. Nee, wir sind, glaube ich, die Einzigen, die während der Pandemie umgezogen sind.
0: Ja, zumindest in die größere Wohnung, die Einzigen.
1: Ja, zumindest haben wir die dadurch wahrscheinlich bekommen. Und äh, wir senden heute zum Thema, ist das noch Pandemie oder ist das schon Endzeit?
0: Ja, wir dachten uns halt, dass, äh, in letzter Zeit auf unserer Couch sind uns schon ein paar interessante Dinge eigentlich über den Weg gelaufen. Äh, zumal sie auch aus Deutschland stammen und äh, die verknüpfen sich irgendwie so ein bisschen in ihrem apokalyptischen Gefühl, könnte man dazu sagen. Und das passt natürlich auch zu unserer derzeitigen Lage inmitten einer Pandemie.
1: Ja, die zwei Serien, um die es sich handelt, sind Acht Tage und Slowborn, beides äh, acht Folgen und auf ZDF Neo, bloß nicht im Hauptprogramm.
0: Ja, interessanterweise ich habe ja eben auch, äh, war ja dann überrascht, als ich jetzt nochmal gesehen habe, das ist beides ZDF Neo. Also die haben irgendwie auch nicht <lacht> viel Geld in die Hand genommen scheinbar letztes Jahr, um da so Sachen zu produzieren, weil die sind auch beide relativ opulent geworden. so.
1: Mhm. Also große Budgets und äh, tja, im ja, sparten sind. Inter genau, interessanterweise. Also, ich habe jetzt <lacht> eben
0: auch genießt, ähm, ZDF Neo ist super, äh, das ging um Slowborn, super äh, zufrieden äh, wegen der Zuschauerzahlen und die haben halt irgendwie so 680.000 Zuschauer gehabt für mhm. eine Folge, wo man sich so denkt, what the fuck? Das ist, es ist wirklich, also ich wüsste jetzt, wenn ich nicht die Mediathek hätte, auch nicht mal, wie man das überhaupt einstellt, zdf Neo, also auf welchem Kanal sowas überhaupt kommt. Und das wird dann einfach in diesem Spatensender so scheinbar komplett versendet. Also es gibt zumindest für das ZDF, für beide Serien keinen angekündigten Sendetermin.
1: Ja. Also unvorstellbar. Ich meine, wir sind in einer Pandemie und irgendjemand hat letztes Jahr eine Serie über eine Pandemie gedreht und ich meine, jeder würde sich doch die Hände reiben. Aber ja.
0: Ja, man hat halt einfach so das Gefühl, dass äh, das ZDF mal, also so, so sehr, äh, generell so ähm, Limited Series ist, also Serien, die quasi nur eine, eine Miniserie, würde man früher sagen, also die nur eine bestimmte Zahl an Folgen hat. Die sind für... Äh, die generell nicht so leicht zu programmieren, weil sie ja für jeden Tag auch schon immer ihr Programm irgendwie so haben. Also an dem einen Tag kommen halt dann immer diese Krimis, an dem nächsten kommt dann der Rosa Rosamunde hier, an dem nächsten das. Also so, sowas passt da irgendwie gar nicht so richtig rein und äh, das äh, ja, das zeigt irgendwie auch so, wie die irgendwie noch so denken. Oh,
1: ja, mal. aber vielleicht sollten wir jetzt auch nicht so sehr auf ZDF rumhacken, weil immerhin haben sie die Serien gemacht.
0: Haben sie gemacht, das zeigen sie nur nicht.
1: Da sehe ich bei AD. Aber auf beiden Seiten ziemliche Leere. Ja, die und machen sie nicht
0: und senden sie nicht. Ja, Insofern, ja.
1: ich glaube, vor zwei Jahren hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir eine Folge machen können, in der wir wirklich über zwei Wi-Fi angehauchte Serien aus Deutschland reden können. Ja, stimmt. Ja. Von daher kann man mhm. gespannt sein. Genau, also im ersten Teil werden wir über die zwei Serien reden und danach wird es auch noch um das Thema Corona gehen. Ja, Corona
0: vor Künstler und Kreative halt besonders, weil damit kennen wir uns aus. Weil wir von der Situation selbst ziemlich getroffen sind mhm. natürlich und auch viele kennen, die davon getroffen sind. Wir ja. berichten ein bisschen aus dem Herkästchen.
1: Auch ähm, wie das dann äh, in die Dreharbeiten ab jetzt eingebunden wird und was man vielleicht auch bei Stoffen berücksichtigen wird. Also bleibt dran. Nachher wird es nämlich auch noch spannend.
0: Mit welcher von den beiden möchtest du gerne anfangen?
1: Äh… Acht Tage vielleicht? Also ich möchte eigentlich gern beide parallel besprechen. Machen wir das jetzt so? Ja, okay. Okay, dann können wir ja inhaltlich erstmal ja. ein bisschen erzählen.
0: Ja, Acht Tage ist äh, eine Serie äh, in Zusammenarbeit von äh, ZDF Neo und Sky. Ähm, Produktionsfirma Neue Super. Und ähm, worum geht's? Es äh, ist vielleicht einer der ältesten Plots, die man sich vorstellen kann. Die Erde ist von einem Kometeneinschlag bedroht und äh, es sind nur noch acht Tage bis das Ereignis bevorsteht. Ähm, ich, wir können mal kurz reinhören, was die da selbst dazu sagen.
2: Ist da noch jemand? Bitte komm. Der Asteroid Horus bleibt weiter auf Kollisionskurs mit der Erde. Der Einschlag wird heute in acht Tagen im französischen La Rochelle erwartet. Europa befindet sich damit in der sogenannten Killzone. Wer möchtest du sein am Ende der Zeit?
0: Glaubst du, ich mache das aus Spaß oder was? Ich mache das für uns, für uns drei, damit wir überleben.
2: Wie weit würdest du gehen für ein bisschen Zukunft? Wenn der Komet einschlägt, dann stecke ich mir eine an zur Feier des Tages. Wir sind die Überlebenden.
0: Acht Tage. Ja, yes, äh, der Plot ist wie gesagt schnell erklärt. Ähm, die Serie baut sich im Grunde genommen dann äh, um verschiedene Figuren auf. Äh, also es wird ein ganzes Ensemble vorgestellt, die alle mit verschiedenen Problemen zu tun haben und äh, versuchen äh, in irgendeiner Art und Weise diesem unausweichlichen Ereignis dann doch noch vielleicht irgendwie entkommen zu können. Ähm, und Zentrum steht sicherlich das Ehepaar Uli und Susanne, die auch noch zwei Kinder haben ähm, und die sich zu Beginn der Geschichte auf die Reise gehen Osten machen, weil man dort vermutet, dass möglicherweise die Einschlagsauswirkungen dort geringer sind. Es gibt aber auch noch äh, weitere Figuren, die da drumherum angedockt sind. Äh, ja, Susannes Bruder Hermann zum Beispiel, der ein ähm, politisches Amt hat oder ist irgendwie so eine Art Staatssekretär oder sowas, der also auch Einfluss in die Politik hat mit seiner schwangeren Frau. Es gibt aber auch noch einen Bauunternehmer, Klaus, der als Bunkerbauer sich selbst unter seinem Unternehmen einen Bunker gezimmert hat. Und es gibt noch einen Robin, das ist so ein der wird später so eine Art als eine Art Messias von einer Gruppe gefeiert, die in ihm irgendwie so die Wiedergeburt Christi sehen, ja und darum, drumherum gibt es noch eine ganze Reihe von Nebenfiguren, ist so im Grunde genommen so schon, wie man viele der deutschen Serien in den letzten Jahren gesehen hat, eben um so ein starkes Ensemble aufgebaut und wird sehr multiperspektivisch dann auch erzählt. Ja und wenn man sich den Trailer anschaut, dann, ähm, oder angehört hat, da merkt man schon, da steckt durchaus eine gewisse Prise Pathos auch drin, also diese chorale Musik, die wir dort gehört haben, das ist auch so das äh, treibende Thema des ganzen Films, das wir dort immer wieder hören und mit ganz ikonischen Bildern aufgeladen, äh, wird dort der Apokalypse entgegengefiebert. Ja und es ähm, ist interessant auf jeden Fall gleich mal zu besprechen, wie wie du das vielleicht auch so empfunden hast, äh, als du es dir angeschaut hast. Aber jetzt vielleicht gehen wir noch zu Slowborn rüber. Wie sieht es dort aus?
1: Hast du da auch so einen Trailer?
0: Ja, da habe ich äh, natürlich das Klicken mal.
1: Handelt es sich wohl um den Seestamm des Virus, einen
2: der aggressivsten der neun von zehn infizierten Töte. Ola hat aus deiner Sportflasche getrunken. Die Ergebnisse sind da. Influenza Columbidae. Es ist die Taubengrippe. Einer von den Jungs in der Klinik ist tot. Bei Evelyn wurde eine Mutation der Taubeninfluenza festgestellt. Wir müssen sie sofort auf eine Isolierstation fliegen.
0: Deine Glut liegt vielleicht der Schlüssel zur Rettung vieler Menschen.
2: Wisst ihr, wer das Virus auf der Insel verbreitet? Das Kanakenfahrt! -Pack.
0: Es packt uns runter von Zlöwal! Hinter dem Mond! Na, dir
2: Unsere absolute Priorität muss jetzt sein, die weitere Verbreitung der Taubengruppe zu verhindern. Außerdem wird über die gesamte Insel eine Ausgangssperre verhängt.
0: Entschuldigung, wie soll ich denn solche Maßnahmen durchsetzen? Wenn werden bestimmt nicht freiwillig...
2: Sie werden Verstärkung erhalten. Von Ihnen. Von der Bundeswehr. <lacht>
1: vielleicht Experimente oder ich, ich weiß
2: nicht. ergibt überhaupt keinen Sinn. Aber ah,
1: die sterben da. Wieso glaubst du mir nicht?
2: Weil ich für die arbeite.
1: Sloborn äh, spielt auf der fiktiven äh, Insel Sloborn an der deutsch-dänischen Grenze ähm, und beginnt damit, dass äh, während einer Strandparty ein gekentertes Schiff äh, von einigen Jugendlichen äh, gefunden wird, an dessen Bord zwei Leichen liegen die, wie sich später herausstellt, die Taubengrippe haben. Und ähm, dadurch, dass Jugendlichen eben auf dieses Schiff klettern und da unvorsichtig sind, äh, schleppen sie quasi die Grippe auf der Insel ein. Und äh, ja, in den folgenden acht Episoden äh, ist man dann dabei, wie diese Grippe eben sich verbreitet und langsam ausbricht und die persönlichen Probleme, die bis dahin im Vordergrund stehen, dann in den Hintergrund treten und ja eben die Evakuierung der Insel vorbereitet wird. Im Mittelpunkt steht ähm, die 15-jährige Evelyn, die zu Beginn feststellt, dass sie schwanger ist, <lacht> wie sich herausstellt von ihrem Vertrauenslehrer, mit dem sie eine Affäre hat. Der Dorfpolizist spielt eine wichtige Rolle, dann gibt es noch einen ähm, kriminellen, also ehemaligen Kriminellen Magnus, der mit einer Gruppe straffälliger Jugendlicher auf die Insel zurückkehrt, um dort ein Haus zu renovieren. Und dann geht es auch noch um die Familie der Buchhändlerin, äh, die einen Star-Autor auf die Insel eingeladen hat, der dort auf der Insel die Zeit seines Lebens erleben wird, weil er endlich wieder sich inspiriert fühlt. Also wie man sieht, ebenso ein sehr breit gefächertes Konglomerat äh, aus Familie und kuriosen Figuren, Ermittlerfiguren, die da aufeinander prallen.
0: Ja, das ist ja, wie ich eben schon meinte, so ein schon bestimmtes Element der meisten Serien, die wir in letzter Zeit aus Deutschland so gesehen haben, dass es irgendwie wie so, äh, wie so eine spektrale Anzahl an Figuren gibt. Die irgendwie alle mehr oder weniger gleichberechtigt äh, nebeneinander auch perspektivisch erzählt werden, ähm, was, äh, ja, fast so ein bisschen zwanghaft wirkt. Also wir mögen <lacht> das ja eigentlich nicht so gerne, ja. weil es so, ähm, ja. es hat immer, es mir wirkt es immer so ein bisschen deutsch, als würde man so versuchen, so ein Thema so umfassend zu erzählen und dafür dann irgendwie so alle Aspekte mit entsprechenden Figuren auszustatten, die dann äh, dort auch alle verhandelt werden, ohne irgendwas Wesentliches auszulassen.
1: Ja, und zum Zweiten habe ich auch das Gefühl, dass ähm, man nicht so richtig eine Idee hat, wie man die Erzählzeit voll bekommt. Und dann fängt man eben möglichst viele Konflikte bei möglichst vielen Figuren an und dann wird man schon schaffen, acht Folgen voll zu bekommen. Äh, das äh, fällt einem jetzt auch auf, wenn man hört, wie überladen mit Konflikten da jeweils die einzelnen Figuren sind. Also, ich meine, wir haben da jetzt zum Beispiel bei Slowborn eine 15-Jährige, die schwanger ist. Das ist schon problematisch.
0: Von Aber ihrem Lehrer? Dann
1: ist sie auch noch von ihrem Lehrer, nämlich von ihrem Vertrauenslehrer, ja. schwanger.
0: Außerdem ist sie infiziert.
1: Ihre Eltern dürfen nichts davon wissen. Ja. Die trennen sich sowieso, reden nicht mehr miteinander. Der Vater zieht genau an dem Tag aus.
0: Sie ist verantwortlich für ihre drei jüngeren Geschwister.
1: Die Mutter versucht gerade nebenbei den Tourismus der Insel zu retten. Ja. und Sie ist
0: infiziert äh, und wie sie später herausstellt auch noch das äh, typische für einen solchen Film äh, vorhandene äh, Ursprungsmaterial um möglicherweise eine Heilung auch zu finden. Ähm, also da kommt schon ziemlich viel zusammen. Wenn man das da
1: hört, findet man das total verrückt und wundert sich eigentlich, dass die Figur doch trotzdem irgendwie ganz gut funktioniert. Also Sie ja. ist schon so eine Kämpferfigur. Ich finde, sie ist auch echt gut gespielt von ähm, Emily Kusche ne? und hat mich jetzt zum Beispiel doch deutlich besser durch diese Serie transportiert als die Figur Susanne, die ich sagen würde in acht Tage so die Hauptprotagonistin ist.
0: Die Mutter der Familie von mhm. Christiane Paul gespielt bestimmt auch so den größten Anteil dort, aber auch ziemlich vollgepackt mit Konflikten, also da ist dann auch die obligatorische Affäre nicht fern oh, und ja, sie äh, ähm, ja, ist auch natürlich verwandtschaftlich mit diversen anderen Figuren dort verbunden, ein Bruder, ein Vater, Stimmt, der, der, der auch mitspielt. Bruder,
1: der sie nicht mitnehmen will, äh. ja. Der Vater, der sowieso
0: alles aufgegeben hat. Ja, ja, aber ich glaube, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen überkritisch. Wir waren eigentlich nach beiden Serien relativ positiv. So, es war jetzt nicht so, für mich persönlich jetzt nicht so der äh, der geilste Scheiß, den man je gesehen hat. So, Aber ähm, ich fand, man konnte beiden Serien sehr deutlich abgewinnen und das weiß ich gerade als Machender auch sehr zu schätzen die haben schon wirklich was gewollt so und haben so auch sich getraut ähm, auch so in die vollen zu gehen und das habe ich habe ich bei beiden Serien eigentlich auch gemocht so
1: ja also für mich war es ein bisschen differenzierter ähm, mich hat jetzt Slowborn eigentlich schon gut mitgenommen es ist auf der anderen Seite auch echt klassisch erzählt und ist wahrscheinlich so Alvar Style also ja, man kann ihm eigentlich immer gut zuschauen. Man kommt immer gut durch. Er hat irgendwie die Plotpoints an den richtigen Stellen. Und man folgt den Figuren ganz gern. Während Acht Tage für mich schon ziemlich abgebaut hat. Also ich fand die ersten zwei Folgen echt interessant und auch spannend. Aber ab der dritten Folge ist es für mich wirklich dahin Und vielleicht liegt es auch daran dass man schon höhere Erwartungen hatte. Also ich finde, es hat so von Anfang an eigentlich so ein bisschen experimentelleren Ansatz gehabt, wie die Musik, die man da gehört hat, vielleicht diese Anleihen an Leftovers, die wir so erkannt hatten. und dann Diese
0: Serie, ähm, wo wie ist das nochmal? Da, sind, da ist ein Prozent der Bevölkerung plötzlich plötzlich in einem Tag verschwunden. Mhm. So war das doch, ne? die Prämisse bei Leftovers. Und äh, es geht sozusagen darum, wie jetzt die Menschheit sozusagen damit umgeht, dass einfach von heute auf morgen sehr viele Leute einfach weg sind, also viele Kinder auch. Mhm. Und ähm, das, die ganze Serie bewegt sich auf so einem Grad zwischen Trauerverarbeitung einerseits, aber auch so einem religiösen Ansatz der dort eine wichtige Rolle spielt und das hat uns irgendwie daran erinnert, als wir es geguckt haben, stimmt. Ja, ja,
1: es ist bestimmt auch gewollt, weil irgendwie... Die Musik ist auch die ähnlich. Musik sehr parallel. Ja, ja und ähm, da frage ich mich dann schon so, ihr erzählt den Weltuntergang, ihr könnt wirklich alles machen, so weil danach ist einfach Ende. So, Also man kann noch die verrücktesten Sachen erzählen und ah, dann plätsche ich da wieder mit, die Ehefrau hatte eine Affäre mit dem Polizisten und... Die Jugendlichen machen irgendwelche Partys dahin, ich weiß nicht. Ja. Also, das hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Während ich sagen würde, bei Slowborn, die Dramaturgie ist irgendwie so vorgegeben. Wir haben äh, einen Status quo, dann kommt diese Infizierung, dann wird die weitergetragen und bricht aus. Ja, das ist eben klassisch erzählt und gibt keine großen Fehler oder so und kann man gut gucken.
0: Ja, ich ähm, glaube, den wahren Grund zu kennen, die haben ja die ersten beiden Folgen von Acht Tage auf der Berlinale gezeigt. Vielleicht wollten sie dort äh, einen guten Eindruck hinterlassen. <lacht> Danach hat man, glaube nee, also äh, Spaß beiseite. Die, man hat bei der Serie schon stark so das Gefühl gehabt, dass sie so mit einem ganz hohen Tempo, also bei Acht Tage vorgelegt haben und dass es natürlich dann auch schwierig ist, ähm, das Tempo zu halten und entsprechend auch äh, weiteren Stoff zu finden, den man erzählen will, ohne dass alles so ganz vollgepackt mit Backen mit Konflikten ist. Und das ist sowas, was ich daran auch kritisieren würde. So, dass gerade auch im Anblick dessen, dass irgendwie die Welt in ein paar Tagen untergeht, wird da doch so sehr sehr viel an Kleinigkeiten oder Dinge, wo man eigentlich sagen würde, so, ja, ist das jetzt tatsächlich das so relevant, kann, wenn, wenn ein paar Tagen die Welt untergeht, ja. ob jetzt äh, der mit dem noch eine Rechnung offen hat und jener mit dem. Mhm. Aber man hatte so das Gefühl, sie versuchen dann einfach so das Tempo so hochzuhalten und das füllen sie dann mit so ganz viel Konfliktstoffen zwischen den diversesten Figuren. Ähm, und ja, mhm. irgendwie so ähm, vielleicht ähm, kommt es dann auch so ein bisschen zu so einer komischen... Also es geht da nicht so ganz hundertprozentig zusammen, dass sie auf der einen Seite dann so ein hohes Konflikttempo haben und so, so viele Dinge, die da irgendwie verhandelt werden. Auf der anderen Seite wollen sie aber auch so ein bisschen so was Schwelgerisches. So, die sind dann auch wieder so Montagen dazwischen, wo man dann irgendwie so Leute dann einfach sieht, die halt verzweifelt sind mit dieser Musik eben darunter, die so, und ähm, ja, man… Ja. Es, es, ist, es geht nicht so richtig alles ein, ineinander. Mhm. Aber wie gesagt, ich, ich habe hab es eigentlich trotzdem interessiert geschaut, weil ich fand auch, dass sie ähm, einfach, äh, also gerade auch so hinten raus, auch diese Figur von David Strie, zu so diesem Bunkerbauer, der dann zu so einer Art, der wird so eine Art, ähm, wie bei äh, Apocalypse Now, dieser Colonel Kurtz, der sich da so ein Imperium im Dschungel aufbaut. Ja. Also so ein bisschen wird er nachher. Das fand ich eigentlich ziemlich cool, das war auch ja. super gespielt von ihm. Die haben
1: natürlich auch echt mega Schauspieler. Also gut, ja. ab allein die alle so an Bord zu kriegen und davon zu überzeugen. Ich
0: glaube, die sind übrigens beide von Susumarquat besetzt worden, die ah. für die Serie. Sehr okay,
1: interessant. <lacht> <Ja>. <lacht> um.
0: Der Casterin. Ja. Ja, Slowborn muss man dazu sagen, die machen eigentlich, also die Serien haben super viele Parallelen. Mhm. Und, aber es sind auch ein paar Unterschiede. Der Hauptunterschied, den ich so sehe, ist das Tempo. Also Slowborn ist eigentlich ein bisschen geschickter, weil es sich so eher für so einen Langstreckenlauf mehr wappelt. Also die sind so langsam am Anfang. Das dauert wirklich folgenlang, bis überhaupt dieses Virus anfängt, eine Rolle zu spielen. Anscheinend also.
1: ist es auch auf vier Staffeln ausgelegt. Ich dachte, das wären beides Miniserien. Nee, ja, ist auf Aber vier Staffeln ausgelegt, habe das ist hab erst gelesen. der Anfang, genau. Ja,
0: die können das jetzt irgendwie noch fortsetzen.
1: Ja, ja. also man kann wirklich so das Acht-Sequenzen-Modell anlegen. So die erste Folge endet mit dem auslösenden Ereignis, die zweite mit dem ersten Plotpoint. Und ja. so geht man da Stück für Stück durch. Man hat nicht so die Riesen-Durchhänger. Also pff, so wie üblich nach dem Midpoint, so Folge 5 und sechs. Und dann schon so ein bisschen, uh, ja, aber hinten raus wird halt auch echt wieder gut.
0: Ja, und ich finde auch Christian Albert, der wird ja so viel gescholten immer in Deutschland, weil er ja so sehr, oder was heißt, weil, also ist er ist jemand, der so sehr genreaffin ist. Und der hat ja auch ein paar Filme auch in Hollywood gemacht und so und unter anderem diese äh, Til schweiger Tatorte ähm, und auch die Serie Dogs of Berlin die wir eigentlich auch ziemlich gut fanden, die aber ja so richtig schlecht wegkam <lacht> überall.
1: Das kannst du jetzt hier ja nicht laut sagen. <lacht> da verlieren wir noch die Hälfte der Hörer.
0: Ähm, aber was der halt also immer, finde ich, total gut macht, und das war bei Dogs of Berlin auch schon so, und das ist was, was in, in deutschen Serien fast immer in die Hose geht, mhm. so hinten raus ein Finale richtig zu erzählen. Ja,
1: und das muss man schon auch mal anerkennen. Also ich finde auch, dass das Tor sich echt da immer ganz schön nase drüber erhebt, aber wo sieht man dann mal einen guten dritten Akt? Also ja. Ja. weit also und breit leer. Bei Dogs
0: of Berlin war das wirklich richtig cool am Ende, diese, auch, auch wie es gemacht war, diese große Schlacht da zwischen den, den, verschiedenen Clans und der Polizei und so. Und hier gibt es auch ein gutes Finale am Ende zwischen den Figuren, was, was eigentlich so mit der Stärkste von der Serie irgendwie so war, fand ich. Ähm, und das muss man erstmal hinkriegen, weil da sind die, da bekleckern sich die Deutschen meistens nicht mit rum. Mm. Da wird sich oft irgendwie so komisch rausgemogelt. Und, ähm, bei acht Tage im Grunde genommen auch, muss man sagen. Also das geht hinten ah. raus auch nicht so, so richtig. Es ist jetzt nicht so, dass ja. man da sagen würde, da läuft das alles so zusammen, wie es sich Aber
1: gehört. ich finde, acht Tage ist auch so das Typische. Also das ist wirklich auch ein Konzept, was, glaube ich, jeder zweite Filmhochschüler in seiner Mappe mit abkimmt, weil man halt immer so denkt, geil, die letzten Tage, war spannend und so. Aber das ist, also da ist keine vorgegebene Dramaturgie. Das muss man dann schon auch erstmal füllen. Und ich finde halt gerade, wenn man sich so entscheidet, was ja eine gute Idee ist, aber zu sagen, okay, die letzten acht Tage, wir erzählen jede Folge einen Tag, dann... Steht das alles aber schon so ziemlich unter dem Stern der gleichen Stimmung, finde ich, weil acht Tage bevor das passiert, ist es alles klar. Da fängt sind. man ja nicht ja. an, das erstmal zu entdecken und, oh Gott, ja. was sollen wir jetzt machen, so. Also im Prinzip ist es wahrscheinlich komplett, wenn es in echt so wäre, wäre es eine komplett melancholische Abschiedsstimmung oder so. Und da jetzt die ganzen Wendungen und verschiedenen Stimmungen reinzukriegen, ist natürlich, ähm, auch nicht so leicht und ja, ich finde man merkt schon, Christian Albert ist halt auch so routiniert und acht Tage ja, die haben das mehr ausprobiert, ne, sie sind ja auch nicht so die alten Hasen jetzt. Ja,
0: auch ähm, insgesamt interessant, dass die das auch haben machen können. Mhm. Das ist schon auch deftig gemacht und äh, es weiß auch von seinem Production Value durch das auch zu überzeugen. Mhm. Also dem...
1: Es hat auch coole Momente ja. auf jeden Fall. Ja. Mhm. ja also, äh. es,
0: es ist halt, ähm, glaube ich, aber in beiden Richtungen kann man sagen, so äh, super, dass es das kippt, dass, dass die Tür auch in diese Richtung geöffnet wird. Noch schöner wäre es auch, wenn es auch gesendet würde und äh, auch äh, ein bisschen im, ähm, ja, äh, auch die Chance bekommt, auch dann Nachahmer zu finden, indem es nämlich eben auch äh, Zuschauer erstmal findet. Mhm. Äh, und das äh, muss man noch abwarten, ne? ob ja. das jetzt irgendwie noch passiert. Also man kann sich eigentlich echt beides nicht im ZRV-Programm vorstellen. Also vielleicht irgendwie abends um... Schieß ja, mich tot. aber
1: finde ich auch schade, weil, wenn man dann sagt, okay, wir mussten die Zahlen nochmal voll nach oben korrigieren, weil es jetzt doch so viele irgendwie bei ZDF Neo dann geschaut haben, eine halbe Million. Also, wer weiß, wer das im Hauptprogramm geguckt hat. Aber was für eine Zahl Wie wurde dann nach oben geschoben? Das ja, ich, ich glaube, weil sie wieder den Online-Teil noch nicht mitgezählt hatten so. oder sowas. Und <lacht> okay. dann kamen wieder ganz andere Marktwerte raus. Also, ja. ich, nee, ich kann es nicht vertreten und nicht verstehen. Es ja. ist einfach wieder mal so, wenn wir mal was für junge Leute machen, also gerade Slowborn, das richtet sich ja richtig an die junge Zielgruppe, weil die Hauptfiguren eigentlich alle Jugendliche sind. Also da hätte man doch wirklich mal Leute wieder für SETF vielleicht begeistern können.
0: Ja, ja, es ist auch eine Frage, die man sich auch stellen muss. Es ist offensichtlich in beides auch viel Geld reingesteckt worden und es dann, das ist ja auch, da resultiert ja auch ein gewisser Anspruch daraus, dass man es das eben dann auch vielen Leuten zugänglich macht. Und das halt dann jetzt irgendwie da so im, im Spatensender zu versenden, da kann man sich schon auch so die Frage stellen, hm, ja, ob das jetzt mal äh, die gerechtfertigten Summen dann irgendwie auch so sind.
1: Ja, ich dachte halt, als ich die ersten Bilder gesehen habe, auch es wäre mega brutal oder so. Und hatte erst Angst, das anzugucken, aber kann man wirklich gut gucken.
0: Interessanterweise ist ähm Acht Tage ist ab 16 tatsächlich und ist auch durchaus auch brutal. Ähm, ah, ja. Da geht es ja auch ziemlich rund. Die haben auch ein paar harte Sexszenen. Ja, dazu, dazu, dazu also drin. die
1: Frauenbilder sind da teilweise auch fragwürdig. Ähm, ja.
0: ja, Ja, was jetzt äh, natürlich noch ein interessanter Aspekt ist, ist, ähm, dafür wurde ja jetzt vor allem Slowborn auch viel besprochen. Es wird ja jetzt überall so geschrieben, so oh das ZDF hat eine Serie, es ist so befremdlich ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gelesen habe, es ist befremdlich, jetzt die Leute mit Maske dort am Friedhof stehen zu sehen. Und dem wurde ja jetzt irgendwie so fast eine prophetische Qualität dann teilweise nachgesagt, weil das, diese ganze Serie ist ja schon vor Corona entstanden, aber sie trifft natürlich in einigen Punkten die aktuelle Situation wieder. Aber das war dann trotzdem, ich fand, auch eine interessante Situation, sich jetzt anzuschauen, eben mit diesem ganzen corona Background wissen, dass man jetzt nur mal eben sich gedrungen aneignen musste in den letzten Monaten.
1: Das ist auch ein bisschen gemein natürlich. Man kann es jetzt mit der Realität abgleichen und wer weiß, ob man es selber anders erzählt hat.
0: Ja, interessanterweise habe ich jetzt eben auch so einen Artikel gelesen, da wurde dann Christian Albert, also Christian Albert, stellvertretend für die Macher dieser Serie, dafür gelobt, wie gut die recherchiert hätten, weil sie scheinbar es dadurch durch ihre Recherche geschafft hätten, so viele Bilder herzustellen, die jetzt so authentisch wirken. Aha. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig bestätigen, weil ich finde, ja, es gibt diese Bilder, wo die mit Maske auf dem Friedhof stehen, aber das ist eigentlich auch die einzige Szene, die man so wirklich. Äh, so wiederfindet. Die wird dann auch überall genauso zitiert. Insgesamt hat man teilweise ein bisschen ein befremdliches Gefühl. Also wir können ja mal, ich habe ja eins, da können wir mal reinhören. Das ist eine Situation aus Folge 4. Wie gesagt, es geht relativ langsam vonstatten und in Folge vier sind sie jetzt in dem Verdachtsmoment, ob sich diese gefährliche Taubenkrippe tatsächlich in der Ortschaft ausbreitet und es kommt eine Mitarbeiterin des Seuchenschutzes, die mit dem Bürgermeister spricht und da hören wir dann das folgende
2: klingt beruhigend korrekt warum bin ich denn nicht beruhigt weiß ich nicht wie alt sind sie entschuldigung wieso ist das relevant und wenn es wirklich diese taubengrippe ist dann werden wir die nötigen maßnahmen ergreifen Herr Östergart, es ist jetzt erstmal wichtig, dass die Bevölkerung in aller Ruhe und Sorgfalt mit unseren Mitarbeitern kooperiert und wir eine mögliche, also jede mögliche solche, eindämmen. Dazu ist es aber absolut nötig, dass die Bevölkerung die Sache ernst nimmt, ohne in Panik zu verfallen und unabsehbare Reaktionen hervorzurufen. Das Schlimmste, das uns jetzt passieren kann, wären unkontrollierbare Fluchtbewegungen einerseits oder fahrlässiger Leichtsinn andererseits. Wie hoch ist die Chance, dass es dieser Superbug ist? Ich bin Biologin. Ich berechne keine Wahrscheinlichkeiten. Sie verlangen von mir, dass ich meinen Leuten den Märchenonkel gebe. Also seien Sie ehrlich. Das sind keine Märchen. Es gibt faktisch kaum Indizien, die auf eine Influenza-Columbidae schließen lassen. Die ist halt einfach gerade viel in den Medien. Aber was glauben Sie? Schleswig-Holstein hat acht hochrangige landesseuchten -Experten. Sieben davon stehen in der Rangfolge über mir und die haben mich geschickt. Heute Abend haben wir gewissert. ja.
0: Yeah. Yeah. Exemplarisch für den Umgang, der dort so ein bisschen äh, geführt wird. Tatsächlich ist es so, dass die Serie uns ein bisschen merkwürdigerweise, weil wir fanden es irgendwie auch so ein bisschen unnötig, dass die Serie das so macht, aber sie erzählt tatsächlich von Anfang an, dass diese Seuche bereits in Asien und äh, ich glaube auch noch in Südamerika oder so bereits aktiv ist und sie wird als extrem tödlich beschrieben. Also neun von zehn Infizierte sterben, sie ist super infektiös. Und ähm, mm. ja, so also das...
1: Naja, es ist so Tröpfchenübertragung. Das ist doch unwahrscheinlicher als Corona. Achso. Ne? Okay, ja. ja,
0: du hast recht. Aber es wird eben von einer großen Gefahr eben von Beginn an ausgegangen und die mhm. Seuche ist eben super tödlich. Und was halt einen komplett verwundert, wenn man die Serie von Anfang an schaut, ist, <lacht> und es läuft irgendwie so zwei Plots nebeneinander, finde ich. Man kann einerseits zu so dieser jugendlichen Geschichte um Mobbing und so, kann man eigentlich total gut folgen mhm. am Anfang. Aber nebenher wird ja eben so die ganze Zeit so eine Tension aufgebaut, was mit dieser Seuche ist und das wirkt einem ganz merkwürdig. Wirkt es einem, das
1: interessiert weil halt niemanden. Ja. Das werden immer so im Hintergrund, wird irgendwie so übers Fernsehen eingespielt, ja äh, in Asien graziert es und es wird so getan, als hätte die ganze Welt mit Asien ja eh nichts zu tun und dann wäre es ja kein Problem. Ja, und das auch wird, so keine Pharmaunternehmen forschen da ja, wird auch noch gesagt die genau, weil, Welt weil, nicht es, weil es
0: angeblich genau nicht genug dazu verdienen gäbe deswegen würde man auch nicht an dem Gegenmittel arbeiten ja, und so das ist schon sehr und absurd. sie machen ja einen total großen Aufhebens um dieses eine Segelboot das mit diesen beiden infizierten Leichen dort mhm, ankommt ja. und sozusagen wie es wird so erzählt als wäre das so der Auslöser der diese Seuche erst nach Deutschland als bringt als wäre das
1: so wie zu Zeiten von Kolumbus und da würde jetzt ein Schiff ankommen
0: Dabei können offensichtlich alle Menschen sich noch ganz normal frei bewegen. Und das ist dann auch später so, dass obwohl die dann auf dieser Insel komplett versuchen, das irgendwie so einzudämmen, es in anderen Städten Deutschlands eben auch ausbricht, wie ja. ja auch zu erwarten ist. Und man wirkt, also es ist irgendwie, wenn man jetzt diese Corona-Situation vor Augen hat, also das ist auch ein bisschen ein gemeiner Vorwurf, weil wie gesagt, wir haben jetzt gerade sozusagen den, den Qualitätscheck sozusagen vor äh, unseren echten Augen. Aber wenn man sich halt anschaut, wie die bei Corona jetzt vorgehen, und wie die eigentlich von Beginn an, schon als die erste Infizierte damals in Bayern war, wie das so auch medial aufbereitet wurde und wie auch die Leute insgesamt zur so Sorge hatten und ja. direkt auch Maßnahmen ergriffen wurden, wie äh, Grenzschließungen, ja. Reiseverkehr jetzt einschränken. jetzt muss man sich
1: halt mal vorstellen, man sieht so Leute, die aus den Augen bluten <lacht> oder Blut husten. Da würde die Welt einfach Kopf stehen.
0: Ja, und es würde nicht fünf Folgen lang sich über Mobbing unterhalten und sich darüber streiten. Das geht dann später in dieser Szene auch noch so ein bisschen weiter. Es geht dann um eine Beerdigung im Dorf. Wo Aber sie vielleicht dann, ist es
1: schon eher so an Ebola äh, angelehnt. Da war ja die Hysterie dann doch auch nicht allzu groß in Europa.
0: Ja, hm vielleicht haben, ja, ich will denen jetzt auch nicht vorwerfen, dass sie schlecht recherchiert hätten, vielleicht war es auch einfach nicht absehbar, wie sich so eine Corona-Situation entwickelt, aber es ist schon, ich finde, auch gerade dadurch, dass es in den Medien jetzt immer in der Besprechung so hochgekocht wurde, wie arg realistisch oder wie arg visionär die in dieser Serie vorgehen, fand ich, dass es eigentlich, wenn man schaut, irgendwie nicht also die gehen also extrem ganz, ganz lange Zellzeit extrem sorglos damit um. Mhm. Also wie zum Beispiel Mundschutz oder so. Ja, das wird einmal angesprochen, dass der was bringt und da wird auch einmal eine dieser Beerdigungsszene tragen, die das und danach aber nie wieder. Niemand läuft mehr danach damit rum. Die haben irgendwie die, diese Tante vom Seuchenschutz die dort in dem Dorf rumläuft, die muss sich die ganze Zeit mit dem Bürgermeister rumstreiten, ob da jetzt irgendwelche Veranstaltungen abgesagt werden oder nicht, wo ja, man so das Gefühl man hat sieht
1: jetzt auch in der Szene, die du eingespielt hast, es geht echt nur um die Punchlines. So. Also es klingt irgendwie cool, was sie redet, aber so würde halt keine Wissenschaftlerin reden, weil niemand sich auf irgendwas einfach festlegen würde und außerdem, welche sieben Wissenschaftler sind übereingestellt? Gibt es da irgendwie so ein Ranking oder keine Ahnung? Also, <lacht> ja, ja, dass man ein bisschen zu sehr, glaube ich, dann in die Richtung der Unterhaltung Ja,
0: Wobei, wenn ich muss ja immer, ich bin ja ein ganz großer Fan des Films Outbreak, das musst du ja auch immer wieder verzeihen, weil du da die Augen verdrehst. Nein, hm, ich finde nein, das ich ist find den auch gut. Achso, okay, gut. <lacht> <lacht> äh, der ist ja von 1990, schieß mich tot, 90, 95 oder so. Und ähm, ich finde immer, wenn es diesen Film einfach schon gibt, das ist ja ein super Mainstreamiger und auch erfolgreicher Hollywood-Film von Wolfgang Petersen, der ja diese Seuche in so einem amerikanischen Kleinstädtchen da irgendwie beschreibt. Aber da hat man eigentlich schon so voll so eine Blaupause, wie man das erzählen kann in Bezug auf die Gefährlichkeit und was in eben die Staatsmacht eben ergreift. Und da wirkt es mir dann irgendwie schon, ja, es ist irgendwie so ein bisschen unnötig, finde ich, dass sie es in dieser jetzt bei Slowborn so ein bisschen komisch machen, weil es ihnen eigentlich nichts nützt. Es ist irgendwie nur so wie so ein, so ein komisches Gefühl, das man beim Schauen hat, dass man sich so noch weiter so in diese Fiktion begeben muss und sich die ganze Zeit so denkt: so, Ja, okay, gut, es ja, ist halt eine Serie. Es halt eine die Serie. versuchen
1: halt alles, um die Eskalation irgendwie, ähm, also hinauszuzögern. Ja, 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 genau. Also, ja. es wird halt so langsam erzählt: Also, es dauert eigentlich ewig, bis erstmal dieses Virus ankommt. Und dann eine Folge, bis irgendjemand seine ersten Symptome zeigt. Und dann dauert es nochmal ewig, bis sie überhaupt rausfinden, welche Jugendliche da jetzt an Bord waren. Das wird dann erstmal über Turnschuhvergleich, über zwei Folgen versucht rauszufinden. Und ja, dann soll jetzt erstmal nochmal vom Seuchenschutz aus alles runtergespielt werden. Und ja, das ist, glaube ich, weiß natürlich auch die Eskalation zu erzählen super schwierig ist. So.
0: Ja, zumal sie ja auch hinten raus, sie wollen ja dann auch, dass die Eskalation auch hochkommt. Also, mm. das hat man ja im Trailer schon, es kommt dann Bundeswehr und alles Mögliche und die Leute werden da äh, mehr drangsaliert. Äh, im, Im dritten Akt der Serie gehen sie halt auch so weit, was ja eigentlich auch ein Klassiker ist in solchen äh, Filmen, dann eben auch quasi eine Verschwörungsgeschichte dann eben noch so zu erzählen. Also mm. die äh, Regierung hat... Äh, verschweigt vieles so und äh, die Regierung versucht, glaube ich auch. Ich habe es nicht so genau verstanden, aber die versuchen auch, glaube ich, die die drastik der Situation runterzuspielen, um eine Massenpanik zu verhindern. Und die Figuren müssen dann eben auch da zur Aufklärung noch beitragen und den Menschen so die Wahrheit zeigen. Ähm, äh, was eben natürlich so, also es ist so, es ist, sie fangen halt sehr langsam an und brauchen ganz langsam, um das Aktivitätslevel so von den öffentlichen Behörden Mm. zu starten, aber dann gehen sie hinten total schnell super weit hoch. Mm. Das ist irgendwie, es kommt einem so ein bisschen unnötig vor. Also man hat eigentlich genug Eskalationsstufe, um es über acht Folgen zu verteilen. Warum das irgendwie so komisch gestaffelt ist, ist äh, bleibt mir schleierhaft. Ich habe auch noch eine zweite Folge, die wir dazu noch anhören können, die geht jetzt eher so, wie sie auch so sozusagen privat mit dem Virus umgehen. Das ist jetzt, da kommt die Hauptfigur nach Hause, Der, die Emily Kusche, ähm, heißt sie, Evelyn. Äh, Evelyn, genau. Und äh, sie ist, äh, hat selbst den Verdacht, auch das Virus zu tragen. Und die Mutter hat jetzt scheinbar den Test bekommen und berichtet ihrer Tochter.
2: Oh, du kennst die Regel für Schulnächte.
1: Ich soll ja erstmal nicht gehen.
2: Genau. Und zu Hause bleiben. Ich
1: war sowieso nur mit Leuten, die ich eh schon angesteckt hätte oder andersrum.
2: Dein Befund ist da. Und? Sie haben den Virus in deinem Blut gefunden, aber die Zahl ist sehr gering, dein... Das Immunsystem scheint gut damit klarzukommen.
1: Also bin ich gesund.
2: Fast. Bald.
1: Bin ich ansteckend?
2: Nein. Weiß Papa es schon? Ich habe ihm gar nichts gesagt.
1: Wieso? Er kommt eh morgen. Da kannst du ihm alles erzählen. Okay, das ist echt gemein, weil das ist, glaube ich, die schlechteste Szene von, dem, von der ganzen Serie. Also ich ja. finde es super unrealistisch. Wenn meine Tochter dieses Virus hätte, dann würde ich da heulend in der Ecke liegen. Ja. Egal, ob jetzt nicht so viele Antikörper ja. oder mehr oder weniger. Das also, bei einer unbekannten Krankheit, nee, wo nein. keiner weiß. Also das
0: fand ich ja zum Beispiel, finde ich jetzt auch so was, was man in Corona jetzt lernt. Das ist ja super vieles unbekannt am Anfang. Und mm. man, also so komische Aussagen wie. Es sind nicht so viele Viren, dein Immunsystem scheint gut damit klarzukommen. Du bist, kannst
1: du es ja Papa dann selber morgen, erzählen. Genau, du bist nicht so. anstecken. Hm?
0: Wenn man jetzt <lacht> so merkt, so in so einer Situation, es weiß einfach niemand so genau, was Sache ist und man ist natürlich eher immer vorsichtiger. Und gerade die Mutter, warum ist sie so unbesorgt? Wieso ist das irgendwie alles so, also ich meine, auch sie, die kommen am Anfang da so nach Hause die ist ja sie hat ja die Vermutung dass sie dieses Virus hat und die benimmt sich die ganze Zeit aber so komplett normal und hat da halt irgendwie so ihre jugendlichen Themen äh, da irgendwelche Liebe, Liebeleien und sowas wo man sich so denkt so oh, also es ist irgendwie so inkonsistent. Einerseits spucken die halt so Blut und und, und sind so innerhalb von kürzester Zeit sterben das alle. Es sind doch da
1: und auch schon irgendwelche Leute gestorben. Ja, oder? ganze Familien. Die, die finden so ganze Familien
0: ja. tot zu Hause liegen und so. Und dann kommen halt solche Szenen, wo man auch so das Gefühl hat, so das ist in sich irgendwie so inkonsistent und nicht so richtig stimmig. Also was wollen sie eigentlich so erzählen? Ist das jetzt ist das jetzt super gefährlich? Warum haben die Leute dann keine Angst davor? Es ist eher so wie Corona, dass es so für viele ungefährlich ist, aber für manche doch. Äh, nee, das ist ihnen dann so unspektakulär. Sie wollen ja auch gleichzeitig so diese Tödlichkeit und die Blutspuckerei und so. Ähm, ja, da hätte irgendwie, glaube ich, es total gut getan, wenn sie sich sozusagen wissenschaftlich besser gewappnet hätten, wirklich einen, einen stimmigeren Steckbrief auch für diese Krankheit zu entwerfen. Wie wird er jetzt genau übertragen? Also es ist zum Beispiel auch super inkonsistent in der Serie, wann sich irgendwie wer durch irgendwas angesteckt mhm. hat. Also der, die Serie macht zwar die ganze Zeit so voll einen auf, uh, das könnte jetzt eine Infektion sein, man werden immer so Close-Ups von so Erdnüssen, die angefasst werden und die dann jemand anderes wieder nimmt. Also es wird die ganze Zeit so Spannung damit aufgebaut. Äh, hat sich jetzt jemand angesteckt? Aber es ist überhaupt nicht nachvollziehbar als Zuschauer, ähm, wann das jetzt irgendwie äh, weitergegeben wurde und wann nicht, ist es ist so zufällig. Hm. Also jetzt sterben hm. dann auch einfach mal Figuren plötzlich, wo, wo man überhaupt nichts mitbekommt, weil andere sind aber den ganzen Abend haben die aus einer Flasche gesoffen und es ist trotzdem irgendwie nichts, ohne dass da wieder weiter drauf eingegangen wird. Es ist irgendwie, hm. ja, keine Ahnung. Ja, also,
1: das ist ein Mikrokosmos und im Makrokosmos, ja, haben wir uns eben auch gefragt, wieso hat man denn nicht erzählt, dass nur auf der Insel jetzt angekommen ist und dass man sagt, der Ursprung ist vielleicht einfach ein Ort, wo wirklich jetzt nicht ein Flughafen ist und ja, die Globalisierung die, schon komplett stattgefunden hat. Diese komische hat.
0: Südseeinsel für sich Einwohnern, die halt komplett äh, alle gestorben sind daran. Und jetzt kommt das eine Segelschiff, das möglicherweise Virus ja. an Bord trägt, auf diese Insel. Und jetzt muss man das komplett einkapseln. Das würde ja, ja auch viel mehr erklären, warum die Regierung auch dann mit aller Macht, auch mit Gewalt verhindern muss, dass jetzt irgendwelche Leute von dort zum Festland fahren, mhm. am Zweifel auch irgendwelche Boote abschießen und so. Ja, dann Anstatt, würde man
1: sagen, okay, wir müssen vielleicht drastische Mittel, ja. zu drastischen Mitteln greifen, weil es jetzt diese Insel betrifft. Aber wenn das Virus sowieso schon in Paderborn im Bodenseekreis und sonst wo grassiert, dann ja, muss ich ja Welt gucken, ja? wie ich jetzt wirklich die Gesunden dann von den Infizierten trenne und so weiter. Also das da relativ unlogisch. Ja, ich ähm, denke auch, dass es irgendwie so ein bisschen symptomatisch ist, weil es schon bei beiden Serien auffällt, dass sie zwar teilweise so in den privaten Geschichten ganz gute Bögen erzählen, ähm, aber so dieser politische Teil irgendwie, was erscheint, das noch sehr ungeübt ist oder so, mhm. weil es ja. irgendwie nicht so auf dem Punkt ist. Ich finde... Es ist auch oft nicht sehr spezifisch, also gerade bei acht Tage, da hätte man sich doch wirklich überlegen können, was, was wirft das für ein Problem auf, was entstehen da für Fluchtbewegungen, wenn auf einmal ein Einschlagsort in Westeuropa liegt, was entstehen denn da für neue Konflikte oder Situationen?
0: Und auch, wie würde eine Regierung damit realistisch umgehen? Ja, Weil äh, zum genau. Beispiel bei Acht Tage sind so auch so ganz viele Sachen, wo man sich so fragt, so, warum? Also diese Familie wird am Anfang erzählt, dass sie sich ja nach Russland durchschlagen will. Das ist eigentlich auch cool. Sie müssen damit so schleusern und so und dann sich auf so einen Zug schmuggeln. Das ist eigentlich der beste Teil so. Mhm. Aber auf der anderen Seite fragt man sich, das wird so erzählt, als wäre das jetzt so voll der geheime Plan, den die haben. Jeder in Deutschland würde doch auf die Idee kommen, da irgendwie sich nach Russland durchzuschlagen. Also die sind da so komplett allein unterwegs, ja. klettern auf so einen komischen Zug drauf und so. Und man hatte das Gefühl, so also wenn man das halt ernst nimmt, dass mhm. wirklich in Frankreich so ein Komet einschlagen würde und in Russland hättest du die Chance zu überleben. Jeder, der laufen könnte, würde doch versuchen, darüber zu kommen. Mhm. Und äh, und dann ja. haben
1: sie halt die Idee, den Einschlagspunkt zu ändern, was ja eigentlich ein guter Metpoint gut, ja. gewesen wäre. so Weil ich finde den Moment in der Serie am besten, wenn das Kind dann alleine nach Russland fährt und es dann aber auf einmal im Fernsehen heißt, äh, oh, der schlägt jetzt doch in Russland ein. Und dann denkst du so, oh, cool, okay, was passiert jetzt? Und das wird später nicht mehr erwähnt. Also es gibt einfach nur den Moment, wo das dann von den Figuren ihre Pläne durchkreuzt und das war's dann. Ja. Und es wird da politisch irgendwie nichts daraus gemacht und dann frage ich mich schon, also wenn ich jetzt schon mal so ein Setting habe und das erzähle, warum erzähle ich denn dann schon wieder so eine Ehefrau, die eine Affäre hat? Äh, da äh, könnte ich doch echt mal so ein paar nie dagewesene Fragen, die sich wirklich auf das Thema beziehen, äh, behandeln.
0: Und beide gehen ja auch den Weg, beide Serien, und da sind sie sich super ähnlich. Der Staat und die Regierung wird in beiden so als Antagonist erzählt. Also bei acht Tage ist es mhm. dann später so, dass sich herausstellt, die Regierung hat dann diese ganzen Schutzbunker, die sie seit Jahren eigentlich hätten bauen müssen, die wurden nie gebaut, die haben das Geld sich alle in die Tasche gesteckt. Die versuchen jetzt irgendwie, alle nur sich selbst zu retten, indem sie irgendwelche Listen fälschen, wo sie ihre eigenen Familien in irgendwelche Flugzeuge noch reinbekommen. Und bei Slowborn hatten wir auch schon gesagt, ja, da ist die Regierung sozusagen ja auch am Ende in so einer Verschwörung beteiligt, dass sie eben geheime Experimente mit den äh, möglichen Impfkandidaten durchführen, die natürlich dabei alle zu Tode kommen. Sie verschweigen irgendwie die Trastik, Die Bundeswehr wird da hingeschickt, um auf ihre Leute zu schießen und so. Ähm, das, äh, finde ich, kann man schon machen auch. Das ist aber auch irgendwie so super klassisch. Wenn ich an so Filme wie Contagion denke oder so, ja, Okay, das ist auch schon ein paar Jahre her, dass man den gesehen hat. Aber das ist auch dieser Episodenfilm, Hollywood-Episodenfilm, so eine ausbrechende Seuche. Aber Was ich da so toll fand daran war, dass eben gerade auch diese politischen Abläufe, die erschienen mir dort nachvollziehbar. Also, dass die haben, da, da gab es auch Verschwörungen und irgendwelche Mauscheleien und so. Aber es gibt auf der anderen Seite halt auch, dann, dann eben politische Entscheidungsträger, die eben versuchen also irgendwie so handelt, wie man sich das auch vorstellen würde, mhm. so, ne? Und ich ja. meine, es ist ja jetzt auch so, Corona ist schlimm und alles, ja. aber das ist jetzt trotzdem nicht so, dass wir jetzt deswegen mitten in der in der Endzeit irgendwie ja, so. Ja, und es und so. gibt ja
1: trotzdem genug Konflikte. Und ich finde halt zum Beispiel dieser Moment, wo man sagt, okay, wir wollen jetzt äh, durch die Hauptfigur versuchen, einen Impfstoff zu finden und sie dann aber echt in so eine computerspielmäßige Versuchskaninchenstation da kommt. Ja, ist irgendwie schade, weil es so ein Konflikt aufbauscht und so unrealistisch ist. Dabei hätte man da genug Verzweiflung und was sollen wir machen? Und selbst wenn wir einen Impfstoff haben, müssen wir den ja noch ewig testen und so. Also es wäre irgendwie schöner, wenn man sich trauen würde, die realen Konflikte da anzugehen. Weil so muss man sagen, was man eben jetzt auch den Corona leugnen. Und wir machen Party, äh, Leuten, und Impfgegnern erzählen muss, was hat denn die Regierung davon, wenn sie die ganze Republik ins Chaos stürzt und wenn ihr niemand mehr traut und warum sollten die böse sein?
0: Ja, das ist eh ein großes Problem dieser Serie, das kann man denen nicht so richtig vorwerfen. Aber wenn man die Serie jetzt anguckt, also gerade auch letzte Woche war diese komische Demonstration in Berlin, wo äh, sich diese ganzen Corona-Leugner ja versammelt haben dass diese Serie in genau dieses Horn natürlich die ganze Zeit die Regierung ist dort mega korrupt, es passieren genau diese Dinge in der Serie, die ja diese Corona-Leugner äh, und Skeptiker die ganze Zeit an die Wand malen Zwangsimpfungen, Experimente äh, also äh, die Bundeswehr bricht in die Häuser ein und, und äh, reißt die Leute da irgendwie auseinander und so äh, die werden äh, unter Vorgabe falscher Tatsachen werden sie mit den Kranken zusammengepfercht, nur um irgendwie, warum weiß man nicht genau, aber irgendwie wird halt gemacht. <lacht> ja. Also Und dann äh, im Grunde genommen, die Hauptfiguren schlagen ich ja ein Stück weit auf die Seite des Widerstandes dann. Also es wird auch noch so eine, so eine extreme Widerstandsgruppe erzählt, die dann am Ende nicht erfolgreich ist, aber die Hauptfiguren sind im Grunde genommen eigentlich auch im Widerstand so. Und äh, man ist ja natürlich mit seiner Sympathie total bei denen. Äh, und äh, das kann man den Machenden jetzt nicht vorwerfen so richtig, weil ich glaube, das war jetzt auch nicht abzusehen, alles, wie sich das <lacht> ja, entwickelt. und das wird Aber, ja
1: in Geschichten schon archetypisch oft ja. eben so erzählt.
0: Aber es hatte für mich einen sehr faden Beigeschmack irgendwie mhm. so, als man sich das so anschaut. Ja. So diese Unfähigkeit der Regierung dort erzählt zu bekommen – also, auch eben, wie gesagt, diese, diese Seuchenbeauftragte, ja. die ja Folgenweise, die läuft da ganz alleine rum und muss da irgendwie quasi äh, Hinz und Kunst davon überzeugen, jetzt irgendwelche Veranstaltungen ja. abzusagen. Bitte und machen Sie nicht dann diese Lesung. So Sachen
1: wie, und so. Ja, die Seuche ist halt einfach zurzeit in den Medien. Also, warum sollten Wissenschaftler das sagen? Das macht überhaupt keinen Sinn und daraus kann ich auch keine Argumentation ableiten wenn ich wissenschaftlich arbeite. Ja. Und da verstehe ich es einfach auch nicht, weil in so einer Szene hätte man doch auch einfach sagen können, wir wissen es jetzt nicht, weil die Ergebnisse kommen erst nach der Untersuchung. So. Ja.
0: Aber wir müssen... Jetzt müssen wir das, aber den Leuten irgendwas ja. sagen. Also ja. was sagen wir ja. denn
1: jetzt? so? Und das wirft dann den Bürgermeister in einen größeren Konflikt, als wenn ich da jemanden stehen habe, der da irgendwie so fadenscheinig argumentieren, total verschwörerisch rüberkommt.
2: Ja, ja.
0: Also es wird dann nachher auch zum bewaffneten Kampf aufgerufen und so, also das sind teilweise genau dieselben Sprüche, die man jetzt eben auch teilweise aus den äh, rechten Kreisen, Reichsbürger und so hört, die werden da irgendwie so äh, thematisiert und eigentlich mm. fast glorifiziert, also es ist jetzt nicht so richtig, dass man jetzt, das ist jetzt, aber. Ja, dann es,
1: verschanzen sie sich ja in der Kirche, ja. man weiß auch mm. nicht, wie man das einordnen soll, also, ja. ja.
0: Also man hat irgendwie ein bisschen ein komisches Gefühl dabei. Ähm, wie gesagt, man kann das eigentlich den machen, denn jetzt nicht wirklich vorwerfen, weil ich finde auch so, dass... Das habe ich, schon ganz schön oft, das hab ich gesagt. oft gesagt, ja. <lacht> ich will halt einfach nicht, dass Christian Albert mich doof findet. <lacht> man vielleicht ein Praktikum bei dir machen. <lacht> Ja, wollte immer ja mal gucken, wie man den dritten Akt erzählt ähm, aber äh, was ich ähm, meine ist, ähm, es, es lässt halt irgendwie so viel Potenzial irgendwie liegen, weil die Realität oder oder das heißt Realität, aber so ein Re real näheres Erzählen, es hätte ja auch so viel Potenzial geboten das dort zu machen und ähm, auch das hätte immer noch genug Raum gehabt, um dann nachher irgendwie mit der Bundeswehr zu fahren, wenn man das jetzt unbedingt da so machen möchte
1: ja. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass ja beide eigentlich auch noch so einen sehr kuriosen Strang haben. Also in Slowborn äh, mit dem Autor und äh, acht Tage die Geschichte rund um diesen Messias-Typen, der sich mhm. da aufschwingt.
0: Wobei sogar bei Acht Tage gibt es ja den Messias-Typen und es gibt auch noch diesen David Striezo, der diesen Bunker baut, was auch ja, durchaus… also aber
1: das ist schon sehr ernst und sehr konfliktgeladen. Also ich meine, da gibt es auch eine Vergewaltigung und so weiter. Das, ja. finde ich, hat jetzt irgendwie eine andere Funktion. so. Aber die anderen beiden Stränge haben ja irgendwie die Funktion des Ganze irgendwie nochmal auf so eine halb humoristische, halb unverständliche Art teilweise aufzulockern oder nochmal zu reflektieren oder so.
0: Ja, wobei ich würde das, das? das Argument trotzdem nochmal auf die david Striese figur lenken, weil ich finde, die hat für mich fast die größere Funktion. Also ich erinnere mhm. dich auch an diese Szenen, wo der mit so einer Kettensäge irgendwie so Leute zersägt und so. Das ist super brutal teilweise. Aber es hat auch irgendwie so einen komischen Staplerfahrer-Klaus-Humor. Also, äh, der irgendwie so ja, also wie so der kleine Mann, der halt jetzt im, im Angesicht der Apokalypse jetzt da, wie gesagt, sich zu so einem Dschungelherrscher aufschwingen kann. Mhm. Ähm, aber sei es drum. Ich, ich glaube, wir sind uns einig, dass es in beiden vorkommt. Und ich finde bei Slowborn, ganz ehrlich, das hat mir am allerbesten gefallen, dieser Strang. Ich fand das wirklich cool. Das war auch super gespielt. Das ist
1: sehr interessant, weil es ist super umstritten. Also, es gibt Leute, die die Kritiken, die geschrieben haben, warum gibt es diese Figur? Schrecklich. wirklich
0: der Typ. Also ich fand auch, es ist wirklich ein, äh, also ist dieser Autor, es ist ganz merkwürdig, der ist, äh, der, ist der Schauspieler ähm,
1: Alexander Scheer.
0: Alexander Scheer, genau. <lacht> Sollte man jetzt eigentlich ausfinden.
1: Komplett äh, Splitterfasernackt <lacht> aus fünf Stunden, Kien, äh, Volksbühne oder so. Oh. <lacht> Schöne Grüße an Simone. Gut. <lacht> <lacht>
0: cool. ähm, da habt ihr mir scheinbar schon was voraus. Ähm, diese diese Figur hat, also die bekommt die ganze Serie über so auf die Fresse. Also der ist komplett zerschunden am Ende, der fällt aus dem Fenster raus, der wird verprügelt die Hälfte der Zeit und so ähm, und macht gleich noch so einen Drogenentzug durch. Hat mit dieser Seuche aber überhaupt nichts zu tun. Und der dann aber gleichzeitig wieder mit Laura Tonke so eine Geschichte hat, das ist diese Buchladenbesitzerin, die ihn ja eingeladen hat und die ihn eigentlich sozusagen dazu bringt, überhaupt über sein Leben nachzudenken und ja. diesen Entzug ihm aufdrängt und so. Und Laura Tonkes
1: Geschichte ist eigentlich so fast die emotionalste ja. von der ganzen Und Serie.
0: Äh, das, ich finde gerade in der Konstellation auch von diesen beiden Schauspielern, das zu machen, dann auch plötzlich so eine tragische Komponente reinkommt, das hat sich für mich total gut ergeben, sozusagen. Es ist auf eine ganz bizarre Art und Weise. Aber äh, ja, hm. Also da habe ich irgendwie so am um, vielleicht den stärksten Puls der Geschichte so gespürt. <lacht> ja, ich
1: glaube, weil das um den Autor selber geht. Also ich glaube, da hat er schon sich und seinen Spaß dran, diese Krise zu erzählen irgendwie abgebildet. Weil es ist einfach die Figur, die von dieser Pandemie profitiert. profitiert und
0: <lacht> ja. <lacht> ja, weil er sitzt halt am Ende auf seinem Balkon und Schrei ist wieder inspiriert, sozusagen ein neues Buch, weil mhm. unter ihm die Welt untergeht. So
1: Ja, das wäre auch eine interessante Frage, inwiefern jetzt die Künstler, die aktuell wahrscheinlich existenziell eher geschädigt sind, ob die aber inspiriert jetzt aus dieser Zeit hervorgehen werden. Weiß nicht. Am Anfang hat man ja so gedacht, oh mein Gott, wie soll man jetzt jemals wieder was erzählen, was nicht in diesem Corona-Universum spielt. Und ich glaube, ganz viele haben wahrscheinlich sofort angefangen, irgendwelche Corona-Geschichten zu schreiben.
0: Das ist vielleicht nur eine subjektive Wahrnehmung, aber ich höre wenige, die tatsächlich jammern. So. Also ich glaube, die Situation für die Künstler ist ja oft existenziell sehr bedrohlich. Aber ähm, die Situation, gerade auch am Anfang, war ja auch so voll von einer Geberlaune. Also Leute haben irgendwie ihre Konzerte online gestellt, haben irgendwie ihre Filme kostenlos zur Verfügung gestellt. Viele Künstler, ob wir ja auch haben, auch unsere Dienste in, 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 in angeboten, Leuten zu helfen in irgendeiner Art und Weise, die von Corona betroffen sind. Ich habe ja für meine Yogalehrerin, lehrerin da so äh, Yoga-Videos aufgezeichnet und so pro Bono. Das haben viele gemacht, sowas. Und ähm, ich persönlich habe das schon auch als so eine eigentlich als eine sehr bereichernde Zeit tatsächlich wahrgenommen, hm. bei all den ja. merkwürdigen Bedrohungen und so, aber ja, für aber meine glaub, Arbeit. Ja, ich glaube,
1: man fiebert manchmal auch sowas hin, so ein Gemeinschaftsgefühl oder dass vielleicht alle auch mal nicht wissen, wie es so weitergeht, aber auf der anderen Seite will man das alles auch nicht verherrlichen, weil es gibt schon breite Bereiche in der Kulturszene, die natürlich jetzt nicht wissen, wie es weitergehen soll. Also vor allem im Veranstaltungsbereich Kinobetreiber und so weiter. Wo man jetzt eben als einzelner Kreativer jetzt nicht so eine große Verantwortung trägt. Ja. Also wir können das jetzt nur unter der Maßgabe jetzt hier besprechen.
0: Ja, also wir haben ja keine Mitarbeiter oder so. Mhm. Also wir müssen irgendwie gucken, dass wir selbst ähm, über die Runden kommen und äh, wir haben ja auch die öffentlichen Geldern beantragt zum Teil und was zum Beispiel jetzt hier bei uns in Leipzig auch total toll war, auch aus der aus der Förderlandschaft, also aus der Senderlandschaft sind ja plötzlich auch Projekte entstanden. Mhm. Der MDR hat plötzlich ein Projekt ähm, aus der Taufe gehoben, Corona Creative hieß das, wo man so Dokumentarstoffe einreichen konnte. Da haben wir dann auch ein Machen können von mhm. über äh, das Leben von Anton und Wanda, unseren Kindern. Das war einfach eine, für uns natürlich eine super Gelegenheit, aber auch ja. andere Sachen. Nee, Ach, die Kulturstiftung, Kulturstiftung hat dann plötzlich dann. Hat so Geld äh, ausgeschüttet und so. Also,
1: Stadt Leipzig, also ja, es gab schon mal so ein Gefühl von Wertschätzung auch der Kreativszene, wen das jetzt alles erreicht hat und wie.
0: Das können wir jetzt nicht ja, beurteilen, abschließend. man im Einzelnen ja.
1: gucken, aber auf jeden Fall gab es die Bestrebung, wirklich auch diese Szene dann zu erhalten. Jetzt für ja. die erste Zeit zumindest. Und jetzt hoffen ja viele oder versuchen ja gerade wieder, äh, den Anfang des Jahres nach- oder aufzuholen.
0: Ja, also im Filmbereich sind halt im März alle Produktionen natürlich gestoppt worden, die zu der Zeit hm. liefen, was für ein Filmprojekt extrem aufwendig ist, weil eigentlich die ganze Logistik aufzubauen, zu dem Punkt zu kommen, drehen zu können, ist fast der größte Aufwand. Das abzubrechen und zu einem anderen Zeitpunkt wieder aufzunehmen, ist eigentlich ein Wahnsinn. Das wird auch die Sender sehr viel Geld kosten, die also wenn es denn die Auftraggeber die Sender waren. Ähm, was auch wieder Probleme mit sich bringt, weil das Geld fehlt dann an anderer Stelle für Projekte des nächsten Jahres. Ja, Jahr, ja, da haben ja. auch
1: viele Angst und es sind natürlich auch in der Zeit viele Entwicklungen erstmal gestoppt worden, beziehungsweise wurden auch keine neuen angeschoben, ja, was ja der, klar ist, weil ja. keiner weiß erstmal, wie es weitergeht.
0: Wir sind ja auch zum Opfer gefallen, also wir hatten ja auch Stoffe, mm. die dann halt so im Gespräch waren und wo du einfach plötzlich merkst, es ist jetzt im Moment nicht die Zeit, wo irgendjemand... Geld für irgendwas in die Hand nimmt, ja. um irgendwas für die Zukunft vorzubereiten. Ähm, und man muss ja auch sagen, in der Filmbranche, das wird sich, ich glaube oft viele stellen sich das so wie so diese Big Player vor, die da irgendwie da so rumlaufen. Die allermeisten Produktionsfirmen sind eigentlich relativ kleine Firmen mit ein paar Mitarbeitern, die machen ihre ein, zwei Filme pro Jahr, mit denen sie über die Runde kommen. Die brauchen sie aber auch. Und für die ist natürlich so eine Situation, wo jetzt möglicherweise deshalb ein Film ausfällt. Das ist dann schon auch existenzbedrohend für so eine Firma. Und da wissen, glaube ich, jetzt viele auch noch nicht so genau, wie es weitergeht. Fakt ist, dass sie jetzt, jetzt kann man wieder drehen, seit einigen Monaten, Seit einem, anderthalb Monaten. Mm. Das wird aus Regel genutzt. Ähm, also alle jetzt wird alles gleichzeitig rein. gedreht. Ja, genau, alles nachgeholt. Die Sachen, die abgebrochen wurden, werden versucht fertig zu machen. Und alle versuchen auch ihre neuen Projekte in dieses Fenster jetzt so reinzuschieben. Aber alle sehen natürlich so der Entwicklung auch total kritisch gegenüber. Weil wenn sich jetzt die Infektionszahlen schlecht weiterentwickeln, dann haben natürlich alle Sorge, dass es zu so ähnlichen Situationen kommt wie im März und das wäre fatal. Das wäre wirklich fatal. Also ich glaube, da würde die Hälfte der Branche wahrscheinlich das nicht überleben.
1: Und wir sprechen ja jetzt auch von äh, den Leuten, die jetzt vielleicht ein Projekt im Jahr machen müssen, aber es gibt eben auch ganz viele am Set, die ja quasi fast das ganze Jahr, aber zumindest Frühling bis Herbst oder so, sonst immer drehen.
0: Und auch drehen müssen, ja. weil ihre Tagesgagen dann halt entsprechend ja. jetzt nicht so üppig sind, ja, wenn man irgendwie als Beleuchter oder als äh, Tonassi oder sowas arbeitet, dann ist man eigentlich ganz selber beschäftigt bei Drehs und braucht die Projekte auch.
1: Aber jetzt darf ja wieder gedreht werden und ähm, Sebastian, da du ja gerade auch ein Projekt vorbereitest, wie kann man sich das dann vorstellen, wie werden denn dann Filme unter Corona-Bedingungen gedreht
0: ja, wir äh, planen für ähm, Ende September unseren Drehstart. Das ist ein Fernsehfilm für die DIGITO. Ähm, und damit sind wir eigentlich schon so die zweite Garde, weil die die jetzt gerade die ersten richtigen Erfahrungen damit sammeln, ließen, die sind jetzt dran oder werden jetzt fertig. Wir haben dann, glaube ich, den Vorteil, dass wir zum Teil auch schon auf diese Erfahrung zurückgreifen können. Aber eins lässt sich sagen, der Realtags ist komplett umgeschmissen. Ähm, es, es gibt ein richtig dickes Regelheft von 20 oder 30 Seiten, in Bezug auf die ähm, Corona-Situation, was alles zu verändern ist. Und im Wesentlichen kann man sagen, dass man eben versucht, diese Situation, die man zum Beispiel im Restaurant hat äh, oder in den in anderen, äh, in der, in der U-Bahn oder so, das wird versucht, auf Filmsets runterzubrechen. Also mhm. das bedeutet, alle müssen äh, Masken tragen die ganze Zeit, alle müssen versuchen, Abstände einzuhalten untereinander, was sehr schwierig ist, weil normalerweise so ein Filmteam von 30 Personen, die sich halt in einer Wohnung aufhalten, weil dort gerade gedreht wird, die sitzen sich quasi faktisch am Schoß die ganze Zeit. Mhm. Die äh, sitzen
1: ja auch manchmal zu fünf in einem Auto. Ja, auch oft. <lacht> hinter ja. den Darstellern. Ja, genau. Äh,
0: das ist alles in dem Sinne dann nicht mehr möglich. Das macht viele Sachen auch erstmal undrehbar. Das heißt, dass auch die Bücher jetzt umgearbeitet werden mhm. müssen. Zum Beispiel sind wir jetzt gerade auch dran zu überlegen, welche Szenen können wir, die eigentlich im Drehbuch stehen, Wohnzimmer? Ja.
1: Mhm.
0: Welche davon können wir vielleicht im Garten drehen oder im mhm. Hof oder am Balkon?
1: Also ich hatte Glück bei meinem Buch, was jetzt verfilmt werden soll. Da musste ich nur eine Szene, wo die sich die Pommes teilen. Da hat jetzt jeder eine eigene Pommes. Ja, ich sage, die dann jetzt auch Drehbuch. <lacht> Und ja gut, dann gibt es noch so eine Fahrschulszene. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie die das jetzt lösen. Aber es war wirklich gut. Niemand küsst sich. Niemand kommt sich näher.
0: Scheint ein sehr kühler Typisch Film zu sein. Typisch meine unromantischen ja. Filme, nicht immer schreiben. Ja. Niemand kommt sich nah. Im ganzen Film, alle sitzen nur in trauriger ja, Ecke. und sind eh schon
1: drei Meter Abstand.
0: Ja. Perfekt. Ähm, Corona-geeignete Filme aus der Feder von Nadine Gottmann. Äh, ja, das ist bei uns teilweise ein bisschen anders, aber das führt auch teilweise echt zu absurden Situationen, wo jetzt im Drehbuch dann, was weiß ich, da steht halt so, er klopft ihr bestätigend auf die Schulter und dann müssen sich die Autoren jetzt irgendwas überlegen, wie man sonst eine bestätigende Geste machen kann, die ohne Kontakt stattfindet. Sie winken, sich Bestätige zu machen, Daumen hoch oder irgendwie sowas. Das steht jetzt immer in den Büchern drin. Ja, und interessant wird das natürlich dann vor allem, ähm, das ist ja noch alles machbar, aber was halt vor der Kamera stattfindet, mhm. da wird halt spannend, weil die Beschränkungen gelten auch für vor der Kamera. Äh, und das bedeutet, dass… So,
1: ähm, aber ich dachte, die werden jetzt getestet.
0: Ja, werden sie auch, aber äh, das, ähm, also zumindest in dem Konzept, dem wir jetzt folgen, ist das nicht ausreichend. Es gibt Tests, ja, aber die Abstände sind auch vor der Kamera einzuhalten. Es sei denn, du kannst äh, gewährleisten, dass sich die Darsteller, die sich näher kommen sollen, in so einer Form von quasi Quarantäne befinden. Also das erinnert so ein bisschen an die Bundesliga, äh, wo ja die Spieler auch quasi so unter sich bleiben müssen und dann irgendwie spielen dürfen und dann auch getestet werden und so wirkt das bei uns auch. Du musst die Schauspieler, das ist jetzt gerade der aktuelle. Ja, gut, aber Stand. ich
1: dachte, beim Fußball dürfen die dann schon ganz normal in den Zweikampf gehen und sowas.
0: <lacht> ja, das, wie gesagt, wenn sie dann untersucht bleiben dürfen sie. noch ist das, lange
1: Pässe an. Ja, genau. <lacht> <lacht>
0: ja, das dürfen sie dann bei uns auch. Wenn mhm. sie dann unter, äh, quasi in der, in der quasi, das nennt sich so quasi Quarantäne. Das ist aber jetzt auch schon wieder überholt worden. Mhm. Fakt ist, jetzt gibt es so drei Schutzstufen die jeweils mit so ähm, quasi Schutzmaßnahmen versehen sind, also ich kann es jetzt nicht genau auswendig benennen, aber äh, die höchste Stufe ist dann eben, dass man sich quasi nur noch zwischen Set und äh, Set und seiner Aufenthalt hin und her bewegen darf, während des Drehs und eine Woche im Voraus. Stufe 2 ist dann irgendwie eingeschränkte Kontakte, Stufe 3 schieß mich tot und ähm, je nachdem, welche Schutzstufe du halt hast, darfst du halt unterschiedliche Dinge am Set machen, in der höchsten Schutzstufe relativ normal untereinander agieren. Äh, mittlere Schutzstufe dann nur auf einem bestimmten Abstand für eine bestimmte Zeit und mhm. geringste Schutzstufe heißt halt wirklich Abstand halten. Und das wird interessant, weil ähm, du kannst nicht alle Darsteller in die höchste Schutzstufe bringen, weil die haben teilweise andere Drehs, zu mhm. denen sie hin müssen. Äh, und dann müssen wir halt tricksen so vor Ort. Ne? Das heißt, Aber äh, du bist
1: dann auch in der höchsten Schutzstufe, oder? Aber wenn wir uns nicht mehr sehen, können wir einen Podcast auch nicht mehr machen. Ja,
0: Podcast kann man ja auch fernmündlich machen. Das machen ja viele. Ah, also. äh, gut, dann du muss weißt ich kann mal wie gucken, das bedient, wie ich hier halt. alles einschalten. <lacht> da könnte
1: ich mich auch mal drum kümmern. Nicht <lacht> wie heute. Äh, muss man einen Kopfhörer aufsetzen? Ja, ja, oh, ich höre gar nichts, wenn die Aufnahme schon läuft. Ah, ja, danke. <lacht> also, ich bin gespannt, so, ob man, also wie man das dann in den Filmen im nächsten Jahr, bis übernächsten Jahr irgendwie so wahrnehmen wird auch was für Stoffe dann eher entwickelt werden und ob sich da so ein gemeinsamer Corona-Stil entwickelt.
0: Ja, also im Moment ist jetzt bei uns, wir machen halt so einen ganz typischen Fernsehfilm, ist halt sozusagen die komplette Maßgabe, die, dass man versucht, das zu verstecken. Also man versucht jetzt zu erzählen, dass die Leute sich nahe kommen und versucht so zu tun, als gäbe es Corona gar nicht. Und das finde ich schon, das finde ich schon. Ist es äh, ja, vielleicht ich das ist es auch schade. Dumm, ja, vielleicht ist das auch schade. Weil irgendwie, ja.
1: wie Weimarer Republik oder so, wären das vielleicht dann so die Filme aus der Zeit. Ja, du oder kannst manchmal, auch sowieso nicht das Bewusstsein aus den, oder den Zeitgeist aus den nee, Filmen. Nee, genau. Es wissen. ist ja auch
0: nicht so, dass das jetzt äh, die eine Woche ist, wo da mal viele Mücken unterwegs waren und deswegen, nee, das ist schon, das hat sich in die Geschichtsbücher, glaube ich, jetzt eingeschrieben. Das wird immer so sein und bekannt sein. Mm. Und Filme, die in der Zeit entstanden sind, könnte ich mir auch vorstellen, dass die jetzt nicht zwingend alle die ganze Zeit das nur so verleugnen müssten, sondern die könnten auch, also unseren Film könnte man auch so drehen, dass man sagt, okay, der spielt auch zur Corona-Zeit. Das heißt, Leute kommen sich wirklich nicht nah. Das würde uns auch die Arbeit ein bisschen erleichtern, weil... Äh, ja
1: Und dann könnten auch Leute später ihre Hausarbeiten darüber schreiben. Ja. Von Kaligari zu Corona. Es <lacht> also.
0: fängt auch beides mit C an, was auch sehr gut für eine Hausarbeit in äh, ist. Ja, ja ich denke mir zum Beispiel halt auch, ähm, was weiß ich, es gibt ja manchmal so Situationen, ja, dann hat man so Jahrhundertsommer oder so und Filme, die dann dort gedreht werden, das schreibt sich ja ein, ja, sowas. Oder äh, äh, ein Winter, in dem es keinen Schnee gibt und alle Filme, die dort gedreht werden, haben dann halt auch keinen Schnee. Also so, manchmal schreibt sich ja die die Realität so schön in, in die Filme eben auch mit ein. Und warum muss man das eigentlich jetzt so komplett negieren, irgendwie, dass es diese Zeit mhm. gegeben hat? Ich finde das eigentlich ein bisschen eine vertane Chance auch, Zumal auch ich finde jetzt gerade bei so einem Film, den wir machen, würde das ja überhaupt nicht im Plot verhandelt.
1: Nee, genau. Also, also ich finde, es geht nicht um ja, Corona. So, ne? Wir haben ja ganz am Anfang, als wir da gerade so ein Serienkonzept äh, entwickelt haben, haben wir ja wirklich auch gefragt, sollte da Corona sein, weil man sich zu der Zeit ganz am Anfang überhaupt nicht vorstellen. Kann konnte das jetzt gar nicht zu erzählen. so Aber ich finde letzten Endes, sowas kühlt sich ja dann nach ein paar Wochen ab und dann denkt man auch so, ja gut, ich will nächstes Jahr nicht nur irgendwelche Serien ja. und Filme über Corona wie, sehen, wenn ich gerade froh bin, Isolation dass befinden. der Scheiß ja. vielleicht vorbei ist. <lacht> ähm. Aber ja, also gerade dieses Gefühl vielleicht von Distanz oder dieser Abstand, der sich so einschreiben würde wäre eigentlich super interessant. Ja,
0: und ähm, das kennt ja wahrscheinlich jeder im Moment. Wir reden ja manchmal auch drüber. Es ist halt so gerade ein total ungewöhnliches Gefühl, wenn Leute im Film zum Beispiel sich so in den Arm nehmen oder so in die Hände einschlagen oder einfach so diese Sachen, die man sich jetzt so mit Mühe sozial abgewöhnt hat, die plötzlich im Film zu sehen, völlig unkommentiert, macht so ein komisches Gefühl von... Moment mal, und dann checkt man so, ach so, ja klar, das ist ein Film, der ist vor Corona entstanden und die wissen nichts davon und, aber es ist ein Moment der Irritation. Mm, und,
1: komplett am Ende bist du, wenn du sogar, wenn du ein Buch liest, <lacht> um Sport vollkommen, wenn die dich ja. einfach treffen. Ja, ja
0: genau. Und, ähm, ich finde das irgendwie ein bisschen merkwürdig auch, dass man jetzt so Filme dreht, die eigentlich das ja wissen könnten. Also Filme, die jetzt letztes Jahr gedreht wurden, klar, die wissen nicht, mhm. dass jetzt Corona ist, deswegen können die nichts dafür, aber wir wissen es ja eigentlich und wir stellen diesen komischen Moment Irritation, dann nächstes Jahr, wenn der Film ausgestrahlt wird und Corona vermutlich immer noch ein Thema sein wird, stellen wir jetzt so künstlich her. Also das lässt mich so ein bisschen mit Fragezeichen zurück. Aber auf der anderen Seite, vielleicht kann man auch verstehen, das Argument ist sicher, ja, wir wollen den Leuten, wenn sie den ganzen Tag unter Corona leiden, am Abend wenigstens nicht nochmal dieselbe Keule überbraten, mm. sondern die sollen auch mal ein bisschen ja. zur Ruhe kommen können.
1: Vielleicht kann das auch die Seele zum Gesunden bringen, wenn sich dann da die Menschen wieder nahe sind in den Geschichten.
0: Ja, was machen wir denn, wenn ich beim Dreh bin, beim Podcast? Wollen, also wir von Folge, weiten
1: Winken oder wollen wir eine Folge ähm, vom Dreh machen und, und
0: wir machen so Berichterstattung vor Ort.
1: Toll. Ich erzähle von den Kindern und von meinem Leben als ja, Hausfrau oder. Ja, was? das ist ja der
0: Podcast. Es geht ja um Film und <lacht> Kinder.
1: Ja, ja. Wahrscheinlich werde ich ja wieder auch nebenbei am Schreiben sein. Ja kann ich ja erzählen, wie man das alles gleichzeitig nicht hinkriegt. Wir
0: dürfen jetzt auch nicht den Eindruck entstehen lassen, dass wir so ein super klassisches Pärchen sind, wo der Mann immer arbeitet, die Frau immer auf die Kinder aufpasst. Weil man muss auch dazu sagen, wir sind super erfolglos. Das heißt, ich sitze auch seit zwei Jahren auch zu Hause und passe auf die Kinder auf. Meine Zahl an Drehs ist jetzt noch nicht so überragend, dass man jetzt sagen könnte, ich würde das Großwerden meiner Kinder verpassen. Dem Ist jetzt ehrlich gesagt nicht so. Ja. Ich krieg ich jetzt alles mit?
1: Also irgendwie sind wir schon inspiriert, glaube ich, weil wir gerade zur Zeit wirklich auch ein paar sehr interessante Konzepte geschrieben haben. Wir müssen ja. die nur durchbekommen.
0: Wieder mal? Endet ja, damit nicht jede Folge?
1: Aber ich finde, diese zwei Serien, die wir heute besprochen haben, geben einem ja schon die Hoffnung, so, dass irgendwas in Bewegung ist. Die Kritiken für acht Tage waren wirklich unterirdisch. Ja, ist sich sagen. auch jeder das Also es drüber. ist auch echt nervig. Also
2: wir da fanden es auch
1: nicht so toll, aber ich finde es trotzdem gut, ja, <lacht> dass es gibt schon, und ja. Äh, ja, wir müssen. Also es ist doch ein Weg in die richtige Richtung so. Aber Slowbound zum Beispiel hat eigentlich ganz okay Kritiken. Ja, bei Twitter das ist auch sehr gelobt worden. Ganz gelob gut geworden. angekommen.
0: Aber ich denke halt auch so. Ähm, in Deutschland, also das ist auch so eine Wechselwirkung, ne? also das Feuilleton und, und die Kritiken sind sehr einflussreich und die Redakteure ja. lesen das auch und keiner von denen will sich lächerlich machen. Mm. Also wenn man einerseits fordert in Deutschland, wir müssen mehr Genre wagen, aber jeder, der sich einmal auf dieses Eis begibt, wird ja, halt komplett da verprügelt wird einem aus allen jedes Richtungen. Wort vorgehalten. Ja. So. Was in anderen Filmen tausendmal nicht so kritisch gesehen wird. Ja,
1: komm, wir machen nochmal eine extra Folge ja, über Kritik, stimmt. weil das ist ja. wirklich nötig. Ja.
0: Da kann man auch einiges zu erzählen.
1: Genau, schaut euch die Serien an.
0: Ja, also insgesamt eine Empfehlung ruhig für beides auch.
1: Und schön auf jeden Fall auch, dass die Schauspieler dabei sind. Also die sind ja echt am Start und die freuen sich, sowas zu spielen und die machen es cool und es lohnt sich sehr, ja.
0: Gut, dann machen wir einen Strich drunter.
1: Corona-Grüße an alle.
0: Genau, auf von die von Entfernung. Weitem. Daumen hoch, nicht zu nahe kommen. <lacht> und ähm,
1: bis bald. Sei Nicht
0: zu laut. Weck nicht die Kinder.